0: 嗨 i b a r b i e b a r b i 各位 b a r b
1: i 大家好，<笑>我们是美西人与东方巨龙，欢迎大家回来继续收听我们这个名字非常拗口的节目。然后这一点是为什么击中我的一个原因，就是这个形式这么简单的内容的形式，我们居然等了这么久
0: 。我非常能够理解那段话说的内容，那是因为我有我自己的人生体验。但这个东西不是说我通过看了这部电影可以体验得到的。嗯
1: 就是芭比会
0: 留下浓墨重彩的一笔，但我也期待着时代的演变能够发展到芭比大电影不再先锋的那一天。那今天这个芭比版的袁宇龙要聊些什么呢？
1: <笑>那当然要聊芭比了。如果我们今天这样开头，但是今天不聊芭比，就显得我们俩很愚蠢。
0: <笑>是的，相信在大家听到这期节目的时候，应该一定已经听说过芭比这个真人大电影了，<笑>并且啊、呃，应该有很多朋友已经去看过。所以呢，我们叫什么剧透预警，就先放在这里。本期节目会涉及全剧透，所以没有看过的朋友呢，可以先去把这个电影给收看了，然后再来听我们的节目。或者你要是不介意剧透的话，也欢迎继续收听我们接下来的内容
1: 。没错没错，那我们还是从这个我们自己看完的观影体验或者是观影感受开始聊起吧
0: 。你先吧，毕竟你看了两遍。哦，对。<笑>
1: 哦，你说的非常在点子上，而且我是大陆上映第一天就去看了，因为当时排片非常少嘛。这个也是芭比上映了之后非常大家在热议的一个话题，就是它为什么排片这么少？它在大陆的排片首映当天应该只有 2% 左右，而给你一个大概的对比，就是小美人鱼上映的时候至少还有 9% 呢，<笑><笑>很难相信。就是 2% 的意思是说很多影片它根本就没排。然后排了的影片可能只有一到两场，甚至场次还是什么早上九点、十点这种，就是很难选到合适的场次。然后我们当时是找到了一个非常幸运的傍晚六点的场次，那个场次是满座，嗯，所有的位置都坐满了人，而且百分之九十五的观众都是女孩子。而且那个观影应该是不开玩笑讲，近三年来我去电影院看电影观影体验最好的一次，因为你想到可能第一天愿意去看的人都是对这个感兴趣嘛。当时就已经有了穿着芭比打扮，就是全身粉的那种观众，所以基本上电影里面的每一个笑点都响了，嗯，甚至在某一个地方的时候还全场鼓掌了，所以你就是能看得出来，当大家可能都很沉浸式的在看这个电影的时候，那个观影体验就很好。所以我第一次看芭比，我感觉就是我出来的时候觉得特别幸福，就觉得看了一个非常好的电影，然后我这个看的也很爽那种。那第二次呢？第二次就是带我
0: 妈去看的
1: <笑>，去之前解释了一下芭比这个芭比娃娃就是我们小的时候那个芭比娃娃。然后我们那一场看的是一个小场次，相对来讲比较安静，但是总体来讲看完了之后，大家脸上都带着满意的笑容，也是基本上都是女孩子或者是女性吧，更准确来讲。呃，然后我妈妈看完了之后的反馈就是哇，真不错，所以就还挺好的。哇哦，对，所以你的感觉怎么样？因为你在纽约嘛，那个氛围，包括他的营销那种铺天盖地的感受，肯定是很不一样的。<笑>因为大陆就他没怎么做营销，就是铺
0: 地广啊什么就没有。Oh, 我觉得你说这个很在点，就是我被这个电影营销到已经就是好几个月了。哦， oh, 这样吗？真的，真的，我几个月前就有那种，就朋友之间会开始传，你知道做芭比的那个海报，就是有一个自定义的一个网站，你可以传一张照片上去，然后给你做一个芭比的海报。就是在很早的时候，我就给小奥做了一个芭比的海报， oh, 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 这样吗？哎，那个海报不就是我们今天这个封面的海报吗？<笑>没错啦，对的，就是有点仪式感嘛。<笑>对，然后，呃，我觉得我的体验跟你还蛮不一样的，因为我走入电影院的时候是抱有极高的期待。因为所有人，不管是国内的还是国外的，身边的朋友还是说网上的媒体，都是一致的好评对这个电影，并且就是把它夸得天花乱坠。就是我是抱着非常高的一个期待以及一些叛逆的心理走入电影院的。就是我要想就是看一看这个电影到底有多好、嗯，让我来看一看那种感觉。是的，是的，是的。所以我看完之后呢，我会嗯很复杂的心理，就是一方面我觉得哦是个好电影，但另外一方面我觉得它没有达到我那么高的预期，嗯怎么说？我觉得它可以更好吧。哎，没错，我觉
1: 得我们俩的这个体验应该都是现在蛮常见的那种体验。
0: 对，而且我不是说第一天就去看的，我是隔了几天才去看。隔了几天之后，就又收到了非常大量的好评，你知道吗？嗯,嗯嗯。再加上那个我观影的那个场次，跟你观影的好像那个氛围不太一样，就是我去看的场次，男女老少都有。然后呢，也不是说每一个包袱都响了
1: ，嗯， uh, 就是电影
0: 院还是一个比较冷静的一个<笑>一个场子吧，对，就不会有那种大家集体一起去看一个电影，然后一起嗨、一起笑的这种氛围。所以对我来说，真的就是去看一个普通的电影。对，我觉得这个真的会差别很大，因为如果
1: 包袱响了，大家都笑，你就会笑得很大声，就你会有一种跟这个电影的那个呼吸节奏被带进去了那种感觉。是的，
0: 所以呢，本期大概大家已经能够猜想得到，我们会有一些又阳又异的部分<笑>讨论，讨论，<笑>讨论，讨论。嗯，是的。OK， 那
1: 我们就直接进入电影本身
0: 。好呀，我觉得可以先从整个电影的设定，或者是说它的美术开始聊起，因为这个地方是我觉得还做得蛮好的一个点。就是他的整个世界的场景设定，以及演员本身，他们扮演出了这种玩具的感觉，这个我觉得还蛮了不起的
1: 。哎，是的，我大概进入电影院的第五分钟，我就已经决定我要爱上这部电影了，就是因为他的那个 Barbie Land， 就是这个芭比乐园，它出现的时候 ，Margot 扮演的这个 Barbie 这个经典款式的 Barbie， 她开始有那种就是起床一系列的步。然后他跟他周围的芭比们打招呼的那种世界观的呈现，当时你就是觉得哇，这个世界虽然看上去非常的粉，但是它粉的让你觉得很舒适，它不是那种说让你觉得我的视觉受到了那种颜色污染的那种感觉，它呈现出了一个很少能够在大屏幕上面看到的色调的，又有塑料感，但是同时又非常真实的一个世界。
0: 嗯，你知道他们把全世界的粉色颜料都用完了吗？就是为了拍这部电影。对啊， yeah, 而且他们好像导演他们比对了很多不同的粉，对，还有不同的天空的颜色，不同的游泳池的颜色，力求打造一个那种塑料感的世界。嗯，我当时印象比较深刻的，相信很多人都对这个印象深刻，就是芭比从她的高跟鞋下走下来去呃洗澡的时候，你就看到她的脚离开了高跟鞋以后，还是踮着脚尖那个状态，就那个地方是。我看预告片的时候就笑了，就这个太真实了、嗯、啊！没错，就因为所，我相信所有的人小时候都有过这样的一个疑问，就是为什么芭比的脚就是一直是颠着的
1: ？为了穿高跟鞋吗？
0: <笑>是啊，就很不合理嘛
1: 。哎，但是你说到这个，我全篇第一次爆笑的地方就是芭比，她不是第一次想到了死亡吗？完了，第二天他起床的时候就发现啊，他有口气。完了之后，他的面包也烤糊了，什么都不顺利，牛奶也是馊的。最重要的是，他的脚从一个高跟鞋踮着脚尖的状态，变成了可以完全粘在地板上的状态，也就是我们正常人类的状态嘛。后来他就跑到他的沙滩上，跟周围的朋友芭比们，就是说这个我的脚，他现在可以粘地了。然后大家就有一个人说 flat feet 平足，所有人就开始做呕吐状，那个地方就是约。那个地方我真的爆笑了，就是有一种芭比世界，他们对于他们来说，这个高跟鞋脚就是重心在脚尖上，是如此的理所当然，以至于大家看到一个正常的脚的时候都吓坏了。这种就是我觉得他把一个虚构的玩具世界，通过极端夸张的方式呈现出来的时候，你反而会被这个玩具世界本身存在的真实性说服到的这种处理。嗯。Oh. 哦，而且那个地方有一个很好笑的是，他们那群 Barbie 不是在那边做呕吐状吗？有一个救生台上面的 c a n 对，然后那个 k 也开始约约，然后下面的 Barbie 就说你约什么
0: ？<笑>嗯。我印象比较深刻，让我笑出来的一个点是芭比坐着从那个滑滑梯滑到游泳池的那个部分，因为首先她滑的时候那个姿势就非常的像个玩具，因为芭比的那个腿是不能弯的嘛，所以她的腿一直是直的，她坐下来她的双脚还是得是直的，然后手放在两边，这样子哗哗哗滑下来，结果滑到那个游泳池的部分的时候呢，他可以直接站在那个水面上走过去，就这个很玩具，对。当时我就有一种
1: ，这个游泳池没有水吗？然后哦，对，这是个玩具世界。嗯
0: ，包括他喝牛奶的时候，他倒了牛奶，然后呢，把杯子送到嘴边，装作要喝水的样子，但是其实并没有任何的液体出来的时候，那一刻也蛮好笑的。就这是一个虚假到非常真实的一个世界。
1: 没错，我觉得有一部分原因可能是因为这个场景啊，就回到电影本身来讲，它设置的特别完整，它不是通过比如说旁白、画外音这种方式给你传达了一个概念，认为观众就会买账的这种方式，它是用每一个小的细节把这个世界观拼接起来了。就所有我们能看到的道具，它里面出场的那种服装、车子，就它开车是两只手可以放开，向周围的芭比打招呼的那个车就没有引擎，对吧？就等等这些小的地方，他没有刻意去说，哎呀，你看我们芭比 land 是一个什么样的地方，但是所有观众都感受到了。嗯
0: ，然后我觉得这些芭比们的演技大加分，就他们肢体语言，我觉得很厉害。包括我刚才说的那个，他踮脚走路，就是他脱了鞋之后还是踮脚那个部分，那个应该很难演吧？你知道？是的,是的，是的，对。然后包括他的走路的姿势、坐下来的姿势、开车或者在沙滩上，这一切的身体的动作都非常的僵硬，但同时又很丝滑。
1: 就好像她真的是一个芭比娃娃，而不是一个真人。对，但是这个是我之前看电影不知道的。我在看这部电影之前，我连预告片都没看，零知识进入电影院。我唯一看过的就是那个 Margot 和高司令他们两个人在洛杉矶拍电影的时候的路透，就是他们穿着那个那个彩色的荧光的溜冰鞋。滑轮鞋在那个应该是 Santa Monica 吧，他们拍的还是哪个别的地方？对对对对。然后被路透的那个剧照，然后我当时想，了，谁要看这个真人电影啊？结果后面就真香了。但是因为我完全不知道嘛，所以我根本不知道这个世界里面会出现这么多 Barbie， 我以为它就是一个 Barbie 的故事。我没有想到，他是一个芭比倾巢而出的状态，所以它里面不是把基本上所有美泰历史上生产过的芭比的不同职业、不同肤色、不同体态的那种形象全部都呈现出来了吗？哦，这一点我还觉得蛮惊喜的，就是在电影里面看到这个东西，有种学到了的感觉
0: 。所以你小时候有玩芭比吗？
1: 我有，但是我玩的只有经典款，就我只知道这个很经典的白人金发女性形象，而且我以为玩芭比就是给她换衣服
0: 哦、oh, 对
1: ，然后这个换衣服甚至是跟职业没有关系的，只是让她漂亮，就那种感觉就是打扮她。这个样子，但是后面看了这个电影，包括后面去看了一些资料，才发现，就是其
0: 实我有很大的误解。但是你，我觉得这个点就很有意思了，就是芭比她从诞生之初就充满了矛盾性。嗯，是的。对，因为就像你说的，我小时候对芭比的理解也只是停留在 OK， 它是一个过家家的一个玩偶，然后给它换衣服的所有的目的都是为了好看而已。但是后来因为这个电影去了解了一下芭比的诞生故事之后，才发现比这个要更加的复杂一些。就是创作芭比的这个人呢，她是个犹太的女性，叫做 Ruth Handler。她一开始是跟她老公开公司，是做一个别的业务，反正跟这个玩具是没有关系的。嗯，然后这个露露丝呢，她就发现自己的女儿非常喜欢给纸片的娃娃换装，就想给她画不同的这个服装，而且她的换装的这个目的是为了让她就是能有不同的职业感。但是在那个时候，大部分的给女孩子，应该说所有的给女孩子玩的玩具，呃，玩的这种玩偶，全部都是婴儿的形态。因为给他们玩玩具的一个目的，就是让他们培养自己的这个母性职能，就是锻炼一下自己从小就开始养小孩的这这样的一个一个经历吧。然后呢，这个时候呢，露丝就发现哦，其实这个市场是非常空缺的。就我们其实其实小孩是想要长大的嘛，然后他们想要去尝试不同的职业。所以他就把这个事情记在了心里。然后有一次呢，露丝跟他们就是全家一块去瑞士玩的时候，在欧洲他们发现了一个女性形象的玩偶，叫 Lily 什么的。然后这个玩偶呢，其实是一个成人玩具。简单来说，然后它经常是被用，主要是用于二战期间德国士兵拿它满足一些自己的欲望。所以这个叫做 Lily 的玩偶呢，它就是属于那种在男宁的标准下身材非常好的一种成年女性的形象。嗯，但是露丝看到之后就觉得这个娃娃跟她以前看到的给小孩子玩的娃娃都不一样，所以她就把这个就买了几个回来，并且把它当做原型，然后生产出了第一个芭比娃娃。那芭比这个名字呢，也是取自于她的女儿，她女儿的名字叫 Barbara， 于是呢，呃，露丝就给这款娃娃。取名叫做 Barbie， 等于说你能看到，在这个 Barbie 诞生之初的这个缘由，就是有两层的这个含义了。一个呢是让小女孩知道说，她们可以通过这个娃娃去探索不同的职业方向，就不一定非要做家庭主妇，不一定非要去养育小孩。但是另外一方面，它的原型是取自一个成人玩具的，是充满了男凝的这种形象。所以我觉得这个还蛮有意思的，然后这个东西你把它放在这个电影里面也还挺成立的，因为这个电影里面 Barbie 就是这个经典款 Barbie 金发碧眼的这位 Barbie 她就是一方面呢，你看着她的身材，她的这个外貌这么的姣好，是一定程度上影响了非常多小女孩对于女性的幻想或者说设想吧，并且呢，不给他们加了一个非常沉重的美的标准。但是呢，与此同时，他在这个电影里面又呈现出了一种你知道要自由、要独立的这样的一个形象，所以我觉得就是挺矛盾的吧
1: 。哎，对。我觉得这个是这部电影的呈现过程中很有趣的一个点，不管从哪个层面上来说，因为考虑到这部电影是美泰出品的，它其实是有一点在官方的去回应芭比发展历史过程当中的这些争议，尤其是借由芭比来到了真实人类世界之后，遇到那个小女孩，她叫 Sasha， 对吧？对，很毒舌的小女孩 Sasha， 当时不是当着她的面说她要 crush 芭比吗？就。他要摧毁芭比的信念嘛？他当时说了一句很重要的话，就是你完全的影响了我们女性对于自己身材的看法，然后你让整个女权运动倒退了五十年
0: 。对对对
1: ，你就是个法西斯。<笑>是的，是的，就这个其实是一个，就是官方借由剧中人物的口说出了大众对于芭比的一些批评嘛。然后在这个的同时，他又像我们刚刚讲到的，呈现了这么多不同的职业的 Barbie， 甚至是以一种非常具有可能性的方式呈现。就是在这个 Barbie land 里面， b b a r i e can do everything， 对吧？就这种感觉，他就是有一点，与其说是回避讨论他过去历史发展的一些争议，他把这些东西都摊开在你的面前，然后说，好，现在让我们一一来破解这些，或者说解构这些大家的对
0: 我们的一些看法。是的，所以，但是与此同时，这也是让我觉得非常不安的一个地方，就整个电影给我的感觉都都是充满了矛盾性的。就拿这个美泰他拍电影这个事情来说 ，OK， 他的确拍了这样的一部电影，然后这个电影他也取得了一定的成功，并且很多人都非常喜欢他，认为他开启了女性主义的一个讨论，并且是可以说它是一个非常基础款的入门级的这个女性主义教科书，没错。在电影里面，他也对自己就是美泰公司自己进行了一些自嘲和这个解构，这些都没有问题。但是归根结底，这还是一个商业电影，这还是为了美泰去拍摄的。美泰这个营销做了这么多，做做的这么好，它的最终目的到底是什么呢？不只是卖电影，它是要卖这个 IP， 它是要拯救这个已经濒临死亡、濒临就是被人家骂到不行的这样的一个芭比的 IP。因为芭比就是上个世纪的时候是很红的嘛。但是到了这个世纪，其实已经没有什么人在买芭比，也没有什么人会买。就有做过一个调查，说，嗯、呃，现在的很多的母亲已经不会再把芭比买来送给自己的小孩了，因为她觉得这个是对小女孩来说是个非常不好的一种引导。就等于说，现在已经没有人 care 芭比了。在这样的一个时间点，美泰拍出了这样一部 IP 超级大电影，完全逆转了芭比的口碑。是的，而且我
1: 之前看到了一个说法，是讲美泰应该在这一年上调了芭比的售价，就他们已经看到了在这个电影它的
0: 商业潜质
1: ，对，播出了之后一定会有大量的人重新回头去购入芭比，就这个玩具本身，<错>对，所以他就已经提前做好了这个呃商业版图的规划。
0: 而且它成功了呀！现在你的确能够看到，已经有很多人在网上说啊，我要重新玩 Barbie。就是它让我突然间对这个东西又产生了兴趣，或者是就开始卖很多粉红色的东西，各种各样的周边。b b a r i e 的周边可贵了呢！啊、哦，是的，官方正版是很贵的。是的呀，然后再加上电影里面出现了很多其他的商业产品的这个广告， Work <a> 对啊，高跟鞋、那个平底鞋，或者是那个闪亮的包包和项链，就这些。所有的东西就是会让我看电影的时候，总会有一颗小小的这种警惕之心在，或者是警戒，就是警报器被拉响的感觉。就是我就是在想说，我们的女权真的应该要建立在某一个公司的产品之上吗？虽然 Barbie 这个电影的确是广受好评，但他说到底，它就是一个产品。我同意你说的内容，我觉得我
1: 在这件事情上面的看法可能要更积极一些吧。总体来讲。嗯因为我觉得我们首先都同意这个议题是一个非常复杂的议题，就是它没有办法一概而论，它一定是有所谓的正反两面同时存在的。然后说到 Barbie 这个形象本身在这个电影当中的呈现，我觉得虽然它有很强的这种商业色彩，甚至消费主义的诱导色彩在里面，但是最终很多人走出电影院的时候，一定是带着一个信念，就是 Barbie 它代表了一些女性非常友好的，非常甚至可以说。理想主义的这种特质和可能性，然后这个东西，我觉得是因为它作为一个超级主流的商业大电影，在全球范围内可以感染到很多人的，而且就像是呃很多人讨论说关于它足不足够女权这个事情，大家都会说这个东西可能对于一些，尤其是打引号说我们已经觉醒的女性来讲，是一个非常基础的一些概念的传达。但是，我们就非常需要这种主流的媒体去推动这种基础概念的普及。因为我觉得很多人可能在聊一些理论、聊一些概念的时候，他会有一个天然的门槛在这里，他不会是一个非常容易接受的，甚至很多人可能会有一些天然的这种抵触心理，因为你接下来要说的可能会颠覆很多我对于自己既往人生的一些看法和认知。但是通过 Barbie 这种很娱乐化的呈现之后，很多人很自然的能够接受这个观念，或者说很自然的能够跟这个电影当中某一些阶段所传达出来的价值观产生共鸣。然后我觉得这种很普及化的概念的传播是很有益处的。在第一个点来讲，第二个点来讲，就是这个是我朋友说的一个例子，因为他是一个很喜欢芭比的人，跟我们不一样，他是那种从小就很喜欢芭比，然后在成长的过程中也看了很多芭比的那个动画电影，还有一些动画剧集，甚至还会买购入正版芭比周边的那种类型。所以呢。就是这个朋友，他就跟我讲说，其实 Barbie 对于他来讲是产生了很正面的一些影响。就是哪怕在这个电影上映之前啊，真人电影，就是因为可能他小的时候买 Barbie 的时候，就会有很多的职业套装，比如说这个是医生版 Barbie， 这个是老师版 Barbie， 这个是呃宇航员版 Barbie。完了，他在买这些职业套装的时候，他就通过 Barbie 与他玩耍。构想出了很多自己今后想要成为什么样的人的这样的一个过程，所以可能就是像我们这种，就是对 Barbie 的认知可能就停留在了一个很小的年纪，后面就不再变动了。但是也有一些人是一直被这个玩偶所激励到的，啊，这可能是第二个点。第三个点就是，啊、呃、说到粉红色这个。就是关于现在这个粉红色重新成为主流的流行这件事情，我其实超级高兴。嗯，我觉得你可能跟我很像吧，就是在人生的某个阶段，我们都不会再穿粉红色，而且是有一种，嗯，这个颜色太女性化了，是这个颜色太粉嫩了，这个颜色已经不适合现在成熟冷酷的独立的都市丽人我了。都市丽人这个词最近在我们的播客里面出现的非常频繁。对，嗯，但是这一次我觉得，尤其是这个 Barbie Land 的呈现，以及 Margot 他本人扮演的这个 Barbie 非常自然的对粉红色的一些表演，让大家重新捡起了对于粉红色的这种认同感。这个粉红色代表的很强烈的女性气质，现在是大众可以接受的了，因为它变成了一个酷的东西。以前我们觉得粉红色应该舍弃，是因为它就不够酷嘛？就做一个很女性气质的人，有什么可酷的呢？嗯、但现在 b a r b e 流行回来了呀！你穿粉红色，你就是最潮、最硬的时尚弄潮儿。
0: 时尚是个圈儿
1: ，哎，时尚是个圈儿，这其实就是反过头来又捡起了我们可能曾经丢掉的一些女性气质的认同感，然后这个我还蛮高兴的，而且甚至我这周回家也是特地又把我的一些粉红色衣服捡出来了，然后就觉得可以穿出街<笑>这样子。<笑>是，所以我同意你刚刚说的内容，就是关于它里面隐藏的一些，就是我们要警惕，尤其是美泰作为出品方的这样的一些摆弄和操纵。但是我觉得它仍然有积极和正面的地方吧。嗯，那
0: 我们说回电影吧，就是说回芭比这个主角，就这个标准芭比的故事。
1: 对，然后说回芭比这个他所经历的故事呢，就是他发现完蛋了，他开始出现一些芭比故障了之后。他就要前往人类世界，找到那个跟他玩耍的同伴，人类同伴，把自己修复好了，才能返回到芭比 land 做一个完美的芭比嘛。他进入人类世界之后，哦，当然这个时候肯是跟他一起去的，而且这个会成为后续剧情的一个非常大的转折点。他就发现人类世界跟他想象的也都不一样，因为在芭比们被教导告知的内容里面，芭比的出现拯救了女性主义。Barbie 的出现让这个世界变好了，对。然后这其实是一个众所周知的谎言嘛，所以他来到人类世界之后，发现人类世界哦，好糟糕啊，原来是父权制啊，这真的是没有想到呢。然后所有的男人都会用一种非常令人不舒服的方式去凝视他的身体等等这样子。然后他也找到了这个与他玩耍的这一对母女里面的母亲，然后这个女儿就是刚刚说的莎莎嘛。然后他们展开了一些逃离美泰的计划，大概就是这样的一个一个故事。然后他来到人类世界之后，有一个细节我的印象很深刻，就是他坐在那个公交车站的站台，那个时候他有点像是第一次静下心来去感受这个人类世界，他就看到了，或者说是听到了周围很多人们交谈的声音、大笑的声音、哭泣的声音等等这种。这个时候他的内心情感奔涌的时刻。他向右一转头，发现同样坐在站台上面的一个老太太，然后他看着这个老太太，有一种漫长的凝视了之后 ，Barbie 开口对这个老奶奶说：“你很美，或者说是你好美啊。”然后这个老奶奶非常祥和的微笑着回答了他，说：“我知道。”就是那个瞬间，我是非常感动的，嗯，并且那个瞬间我流下了第一滴眼泪，第一滴，你后面流了多少次泪啊？我后面又流了两次眼泪。哇哦！ <Wow> oh, 就是我说我第一次看芭比的时候，真的是非常沉浸的在看嘛。嗯，那个瞬间，在我流泪的时候，我甚至都不知道自己为什么流泪了，就是一种很强的感情，以一种很静默的方式猛地冲击到我了。而且这个话其实就是说很简短，它也没有什么铺陈。但是他镜头使用的方式，他拍摄的方式，这两位演员表演的方式，非常的打动人。而且这个我后面跟另外一位朋友讨论到这一幕的时候，另那位朋友也在这个瞬间流泪了。By the way， 他就说这个是这个导演片的导演 g r e 雷塔格雷塔，他据理力争向华纳嗯保留下来的片段，嗯、因为华纳要求他删掉这个片段，说这个片段跟剧情有啥意义啊？你前后就是没有他也能成成立。但是格雷塔的反馈是。如果没有这个片段，我就不知道自己为什么要拍芭比了。这个场景就是芭比的核心场景。那个时候，芭比感受到了非常多复杂的情感，但是她什么也没有说。她最后说出来的一句只是“你很美”，但是那个老奶奶好像什么都
0: 懂了。我觉得你分析的有道理。因为那个时刻，可能是芭比他第一次真正的跟人类世界产生共鸣和连接的那个时刻，就是他真正的去聆听到、去观察到了人类世界人与人之间的情感和交流，有好的，有坏的，有平静的。然后呢，在这个时刻，他跟身边坐着的这位老奶奶产生了一种这种陌生人之间的连接感。我觉得可能很多人在现实生活中可能都有这样的一个经历，对。但是这个点就是我觉得这个电影让我觉得很可惜的地方，就是或者说我希望它能够更好的地方，嗯，就是整部电影里面其实有非常多这样的闪光点，但它就是匆匆一闪就过去了，没有一个点是往深处再去发展一下子的。当然了，我能理解这是一个商业电影。你不可能把它做的像是个文艺片一样，都做得非常深刻。但是就是有一些这样那样的一些点，一下子打中了我。但是呢，后面就没了，就再也不会提，就没有再提起这个点了。感觉这个就会让我有一点点的遗憾吧。就是我看完整个电影之后，我始终还是不知道整个 Barbie 它的利益是什么。就说芭比这个人物本身，它的人物弧光最后的利益，它升华那个点是什么，以及整个电影它的利益是什么？我觉得我没有完全的 get 到，就或者说对我来说，它不是很清楚，因为它其实有很多的点是可以发散的。比如说你刚才说那个车站的跟老奶奶交流的这个片段，所影射的这种关于芭比本身存在的意义的思考，一开始我以为这部电影是讲这个的。因为他就是说他在呃，先是在 Barbie Land 开始，突然间冒出了一句：“我想知道我们死了之后会怎么样子。”然后所有的芭比和其他的啃门，还有各种各样的玩玩具门，呃，就大受震撼，说：“你说什么？死亡？你怎么可以说出那么大逆不道的话？对吧？”然后他到了人类世界，接受了撒沙的那一番教育之后，他就意识到，原来我一直以为是真实的东西，我一直以为正确的价值观，呃，原来在现实生活中都不成立啊！就我的存在到底是什么？我以为我的存在是给所有的现实世界中的女性们带来力量，但结果是完全是他的一个反面。所以在那一刻，我觉得我就非常想说 ，OK， 这个电影是不是要拍关于他的一个存在的这种对自我的追寻的这种探索的这样的一部电影？嗯、结果呢，到了这个点之后呢，就变成了后来我们都知道，变成了他要回到 Barbie Land 之后，要把 Ken 所建立的这个父权制社会给夺回来，又花了大量的笔墨在讲这个女权男权之间的这个关系，然后最后怎么样把 Barbie Land 夺回到女性手中来。嗯 ，OK， 那讲完这所有的一切，就那一刻我就觉得 ，OK， 这个电影是在讲女权，是在讲这种性别议题。然后结果到了电影的结尾，他又回到了说 ，OK， 原来他想要去做一个人类，然后就去做了一个人类。但是我就完全不懂他为什么想要做一个人类啊？如果 Barbie Land 这么好的话，他花了这么大力气把它夺回来，给他重建了他原本的一个秩序，那他为什么不想待在那儿呢？非常
1: 好的问题，这个我觉得也是很多人在讨论的。<笑>
0: 就是我觉得这两个利益都非常好，但是好像没有结合到一起去，到最后其实我也不知道他到底想要表达什么
1: 。那我来说一下我的浅薄的看法。嗯
0: ，来吧，反驳我
1: 。如果我们用这个 Barbie Land 的这个叫什么精神来说的话，就应该现在说一下我的非常有自信的看法，因为 Barbie 门不是每次拿到奖就说对我值得这个奖，就是这样子，不要妄自菲薄。呃， uh, 我觉得它主线来讲要说的话，就是芭比找到自我的故事。但是这个找到自我当中的元素比较复杂，这个就掺杂了刚刚我们所讨论的两个部分，其中一个是作为玩具和作为人类究竟有什么区别。第二个部分就是作为女性究竟意味着什么，然后她把这两条线结合到一起了，以至于出现了可能不知道哪个是主哪个是次的这样的一个情况。我觉得对于我来说，哈，看这个电影过程中 ，Barbie 的一个变化是体现在她如何面对真实这件事情。当然，这个先说在前面，就这个真实是被这部电影所定义的真实，也就是说，人类是真实，玩具是不那么真实。相对来讲，呃，因为他最后，尤其是说他为什么会去选择做一个人类，是因为人类可以创造嘛。人类虽然会死，但人类是创造的那一方。而如果你一直留在 Barbie Land， 就包括像他最开始的这种喜怒哀乐是受到人类所影响，它是被创造出来的一个产物，它是一个物件，它不是一个真实存在的东西。这个真实是大引号的。在这样的一个对比之下，他最后选择了走向真实。这一点在所谓的关于女性意识、女权意识觉醒的这个过程中也是一样的，就是在最开始的 Barbie Land 是一个几乎接近于母系社会的这样一个。存在嘛？大家都生活在一个某种层面上来讲非常乌托邦的一个地方，但是当他进入到了真实的人类世界，他发现了人类世界，尤其是关于性别议题，有诸多的令人困扰的、不悦的这样的一些元素之后。他不光回去夺回了 Barbie Land， 就夺回了 Barbie 们本身的权利。他最后选择去成为一个，也许会遇到很多挫折和困难，但仍然认同了自己女性身份的这么一个存在。也就是从一个可能看上去非常美好的，当然仍然有很多漏洞的这样一个母系社会，她决定成为人的时候，她同时也接受了人类社会现存的男权制度之下，也许会受到很多压迫的女性的这么一个身份，但是她决定用这个身份继续活下去。我觉得他的思维转变，就是女性主义和这个玩具都只是一个层面。所谓的走向真实和走向自己的选择，可能是他的主
0: 旨。是，但是我感觉我看完电影，我并不理解他的这个选择，或者说他所做出选择时候说的那些话，更加像口号。就比如说，他说他想成为人类，是因为人类哪怕要面对死亡，但他仍然是一个创作者或者说创造者。但是在电影前面好像也没有特别多的呈现，就是他是怎么样意识到作为创造者对他来说这么重要，我没有看到这个部分。
1: 我觉得比起说是创造者，不如说是有选择的权利吧。我觉得他作为一个玩具来讲，他是完全被动的嘛。他在最后的那个结局的地方选择说我要离开 Barbie Land 的一个原因是他不知道接下来要干什么了。嗯，就是他们不是夺回了 b a r b i l a n 之后，就是所有人都找到了自己的归宿嘛。然后所有人都很激情的要去做一些什么事情。但是对于他来讲，夺回这个原本属于自己的乐园之后，他接下来是回到一开头那种每天日复一日，今天也很快乐，昨天也很快乐，明天会更快乐的这种生活当中去吗？<笑>但这个时候他已经对这样的生活感觉到了一丝迷茫。因为他见过了所谓打引号的真实，嗯，就这个，你这大家不是都知道这个电影致敬了很多的经典电影吗？其中一部被致敬的就是我们之前聊过的《黑客帝国》，就是在那个 Weird Barbie 那个怪人 Barbie， 他给他选择的时候，一边是高跟鞋，一边是薄跟鞋。的、嗯、那个瞬间就是《黑客帝国》里面的红蓝药丸嘛。其实我觉得这里的隐喻是一样的。你究竟是要清醒的但是痛苦的做一个人类活下去，还是你要在一个完美的但也许没有那么真实的 Barbie Land 里面活下去？然后他选择走向了高跟鞋，最终因为一开始他没有选<笑>对，高跟鞋，<说>他选了高跟鞋。<笑>是的，是的 ，High Heel， Definitely High Heel。对，这里插播一个勃跟鞋，现在的那个官网，他卖那个粉色芭比款。是啊，他就说这是电影同款，相当于。对，他下面写的那个口号叫做“呃、哎、，real world comfort”， 真实世界版本的舒适那种感觉。对，但是我觉得它始终是一个关于真实的讨论。然后就是关于芭比如何拥有真正的选择这件事情的讨论。那其实更加笼统一点来讲，就是芭比找到自我的故事，传统的一个英雄故事的走向嘛。不过我觉得这里我们可以聊一下，就是关于这个片子里面中间占比特别大的一个父权制的部分。因为这个部分是在前面 Barbie Land 的时候没有着重去强调，所以它展现了在这个 Barbie Land 里面的权力结构的一定程度上的不对等，就是垦门他们都站在沙滩上。然后他们每天晚上派对的时候，肯也不能想过夜。哎，没错，梦寐以求的那个样子啊、呃。然后到了真实世界之后，肯发现哇，父权制真的太好了。我作为一个男人，我充满了权力和这个地位。完了，他回去把 Barbieland 改造成了一个父权结构的 c a n d o m 肯国。
0: 那里我知道，就是他应该算是一个笑点，但是我又觉得好生气哦。就肯把父权制带回了 Barbieland 之后。就是一夜之间天都变了，我当时就很生气，我同时又会觉得说凭什么？就是这不 make sense 呀？就我很想吐槽他为什么这么快就可以把一个存在了不知道多少年、多长时间一直是这么的以女性为中心去围绕去 function 的这样的一个社会、一个世界，他是怎么样在一夜之间就可能把它倒颠倒成了一个父权制的？就我觉得这个逻辑有漏洞啊，为什么？一定程度上来讲，它应该是戏剧化手法来展现这个父权制的危害。是的，我理解，就是整个电影它其实都是一个非常有象征意义的。但是就是它这种象征意义在那一刻会让我觉得我没有被说服，因为我理解中这个 b a r b i e l a n 里面的每一个 Barbie 都应该像这个经典 Barbie 一样，对于自己的身份，至至少是在 b a r b i e l a n 里面的这个女性身份是非常骄傲的，并且坚信着说我们这个世界就是就是这样子运作的。如果说这个经典的芭比是如此能够坚信这一点的话，那为什么其他的芭比能够在一夜之间就被洗脑了呢？就好像显得这些芭比似乎有一点我不知道愚钝，没有经典芭比那么聪明。对，就他们为什么这么快就能够被洗脑啊？这个就
1: 像是那个 Gloria 母女中的母亲，也是美泰的行政前台，她说的嘛，就好像是那个欧洲人去到新大陆，然后把天花带过去，因为他没有抗体，嗯，然后这个病毒就迅速的传播开来了。我不是在告你啊，但是我觉得这个地方，因为我们说这个电影它是一个隐喻性很强的电影嘛，有一点是在说真实历史上面发生过的事情，就是，呀，呀，我们人类社会曾几何时，很早以前是母系社会，然后突然之间父权制就 take over， 侵占了一切。至于这个人类社会是如何从一个女性崇拜、生殖崇拜的母系社会转向父权制社会，时至今日仍然有很多的讨论和争议，就它不是一个百分之百出现了定论的这么一个事情。所以我觉得这个地方有很强的这种真实事件的隐喻性了。就是作为这个电影本身的呈现方式来讲，因为它不是一个，它虽然很真实，但是另外一方面它是一个远远脱离了真实，用夸张手法来表现。一些概念的这么一个电影，所以我认为在那个地方，这种一夜之间夺权的故事，就是一个夸张手法表现的，表达意义大于它真实情节的这么一个设定。对，我觉得还有一个点是，这个电影给我的一个很大的感受是，它的第一要务是要输出一些价值观。也就是说，这个导演 Greta 和女主角 m a r g o 同时也是本片的制片人，他们在创作这个剧本、设想这部电影的时候，他们首先是有一个很明确的观点，我们要传达一些特定的思想出去。然后，这个电影本身是服务于他们想要传达的这些主旨的。所以，某种意义上来讲，我认为这个电影是一个。个结构要服务于他们想讲的话的这么一个电影，所以中间的这种设置一定是，呃，戏剧呈现大于它真实的叫前后因果、动机闭环。嗯，但是我不知道这个东西能不能说服所有人了，只是说我自己的理解是这个样子
0: 。我觉得可以说服我，因为我感觉这部电影就是一个形式大于内容的一部电影。可以这么说吗？可以，可以，我同意你说
1: 的这个话，因为我觉得他关于父权制的很多东西是要引出，就一个叫讽刺父权制哦，而且 by the way， 这个电影贡献了非常多的男性笑话，我觉得这个我不知道你们当时有没有想的很厉害，但是在我第一次观影的过程中，这些男性笑话狠狠的笑到我了。嗯，就是一些对于现实社会的性别不平等议题的一些嘲讽嘛。然后我觉得他很多嘲讽是做的很精妙的。然后接着最重要的，本片要传达的其实是 Gloria 的那一番演讲。当然，他那个讲演的方式非常像 rap， 他的手势也非常像是在 rapping。
0: 是，就是那段很出圈的台词嘛，一大段的台词，说我们女性怎么怎么样，被要求这样，又要求被要求那样，我们不管做什么都不是最完美的，什么什么，就那一大段话，我觉得他说的都非常好，非常在理。但是在我看来，他跟电影的联系没有那么紧密，就他更加像是一个口号式的宣讲，因为这个电影里面并没有非常多的呈现为什么女性。或者说女性是如何被要求既瘦又要健康，然后又要怎么样，又要照顾小孩，要要有生育的职责，又什么什么，很多的事情，她的确 OK 有 Gloria 和这个 Sasha 这对母女，前面有花了一点点的篇幅去讲她们之间的关系，然后也有一点点的篇幅在。Gloria 这里说，他已经受够了做一个无聊的母亲，一个无聊的需要承受很多家庭责任的这个人。他只有那么一刻，他就是想要跟芭比玩，他就是想要，你知道，寻求一些刺激感，想要去活出自己的人生。他有说那么一段话，但是说完那句话以后，就再也没有后来了。这就是一个我觉得是一个闪光点，但是后来并没有被挖掘、被深挖、被放大的一个情节。导致他说那一大段话的时候，让人感觉有一点点的空洞。我非常能够理解那段话说的内容，那是因为我有我自己的人生体验。但这个东西不是说我通过看了这部电影可以体验得到的
1: 。嗯，我明白你的点。我觉得那一大段话的一个契机是在于，当时芭比他不是在人类社会走了一遭，完了之后看到了。肯国的建立，他就彻底放弃了嘛？他就躺在那个地上，而且躺的那个姿势也非常的，对他丧了，了非常像那个洋娃娃躺在地上的样子。对对对，演的真的非常好。然后他就是说啊，我好差呀，就是我一点都不完美，我根本就不是我想象中那种给人力量的 b a r 芭比。嗯、呃，然后 Gloria 才说，就是如果像你这样已经足够优秀、足够完美的人都在觉得自己不够好的话，那就这个世界真的完蛋了。而且你还甚至只是一个玩具，你都不是一个真正的人类，对吧？然后就有了那段激情的发言。好，这个就是我在本片当中第二次流泪的地方。<笑>对不起，我刚才大骂了，大骂特骂了一通。<笑>没有，我能理解你想表达的意思，但是我当时为什么会在这个地方流泪，而且甚至这个地方也是怎么说呢？就是眼泪在我自己理解之前，它就自己流下来了。嗯，是因为我需要这个形式。我同意你讲的形式大于内容，但是在那一点、那一个瞬间，你能明显感觉到这个地方是主创团队一个完全由女性主导的主创团队，通过 Gloria 的嘴巴在向所有屏幕前的女性观众讲话的一个瞬间。所以为什么觉得它像口号？因为我觉得它就是口号。但是这个形式在那个瞬间击中了我，因为我从来没有在真正的大荧幕上看到女人讲这些东西，就是非常直接的告诉你说，作为一个女性真的很不容易。而且她讲的内容其实都超级简单，按照如果我们有什么女权主义进修课，那就是一零一，嗯，就是必修课第一节课学到的内容。但是。我们甚至从来都没有在一个真正主流的媒体平台上面看到《必修课一零一》的内容，然后这个对于我来讲是第一次
0: 。嗯，
1: 当然过去有很多很好的女权主义、女性主义的电影，但是他们要不然是相对来讲仍然比较小众，要不然就是他没有办法像《Barbie》这样做到一个如此广泛的这种传播。受到如此多元化的观众的一个观赏的这么一个过程，但是那一个瞬间，你就有一种我居然到二零二三年第一次在大荧幕上面听到有人说这个东西，然后他讲的就是你我他真实世界当中所面临的困境，然后这一点是为什么击中我的一个原因，就是这个形式这么简单的内容的形式，我们居然等了这么久。嗯，甚至你联想到 Greta 和 Margot 他们俩接受采访的时候，就是说他们写这个本子嘛，交给华纳和美泰去审的时候，中间遇到了非常多的阻力。我们从这个电影最终的呈现来看，其实大家都可以拍着胸脯说，这并不是一个非常激进的电影。甚至有些人在批评它过于温和，它很多想讲的东西，应该被发散的东西都没有进入更加深刻的挖掘的阶段。但是就是这么温和的一个内容，甚至是在以这两位女性为主导的这种创作团队的据理力争、无穷无尽的 battle 和使用了各种手段的那种，他们讨论到说如何去跟高层 battle 的一些方式之后，我们才能在大荧幕上面看到的，就是形式仍然能够打动我吧，那种感觉可以理解。而且扮演 Gloria 的那个女演员，你看过《丑女贝蒂》吗？没有，我看到好多人说他是演丑女贝蒂的。对对对对对，他演的也非常好，在这个电影里面，嗯、对他那个很激情 rap 的部分，我当时心里想给他
0: 给他上个 beat， 来个 DJ。要不来说一下 Cam 吧？哦 ，I'm Canav。哎，对他那个卫衣真的设计的很妙。<笑>是的，我觉得我个人的感受是。啃这个人物的人物弧光，甚至都比芭比要更加的丰满。我觉得啃
1: 这个人物真的是下了功夫的，而且是所有批评这个电影的男人，你们看一看，就是啃这个角色其实有很多戏份。对啊，而且他甚至有很强的成长线。我在我的观点来讲，我觉得肯的戏
0: 份都有点太多了。是，我觉得啃可能他身上承载的意义有两个。第一个是他作为一个以前没有接触过父权制的男性，到了真实世界之后，发现原来自己可以在父权制的社会当中这么的如鱼得水，这么的受人尊敬。于是呢，他就很快的把父权制带回了 Barryland， 然后呢，建立了肯之国度，对吧？嗯，所以他身上一部分所承载的是对于有毒的男性气概的一些嘲讽。比如说要骑马啦，然后要装叉啦，要穿个大衣啊，<笑>要露露块腹肌，然后要装作自己一点都不 care 这个 Barbie 给他的示爱，但是他明明就是跑到那个关上门，<笑>跑到房间后面去大叫了一声，然后再出来说哦，怎么了， Barbie？ <笑>而且他还要秀他的肱二头肌，哦对，还要秀他的肱二头肌，他身上所承载了非常多的这种男性的潮点，这个我觉得做的还挺好的。然后我觉得他身上另外一层含义呢，就是说，很多时候性别的权利的不对等，是不是说与生俱来的，或者说他是一个社会化的产物？嗯，因为 c a n 在没有进到真实社会之前，他在 Barbie Land， 或者说 c a n 门在 Barbie Land 就是一个边缘的位置，就是一个配角的位置，就有点像是现实生活中女性的位置。不被重视，然后呢，对所有的事情都非常的敏感，然后小心翼翼。但是他敏感的同时呢，又会遭到对方的这个嫌弃。<笑>所以从很多角度来说，就觉得这个人物又好像能够让人共情。包括到后来的时候，就是到结局 ，Ken 发现自己哦，其实他真正想要的并不是说父权制这个制度本身，他想要的只不过是别人的关注，只不过是 Barbie 给他的一些爱而已。但是他最后呢，也意识到了，就是 Barbie 也告诉他说，你的存在不是说要依附于我的。就是你其实有你自己的人生要去过，然后在那样的情况下 c a n 就发出了你知道，就是<笑>自我觉醒的怒吼，就是 This is c a n I'm just c a n I'm c a n o f I'm c a n off。<笑> <'m Ken> <笑>所以你看，就是他身上的这个人物的发展和所承载的意义是非常的有逻辑，然后这个人物弧光也非常的丰满，有始有终的这样的一个人物。而且就是因为这样的人物刻画，会更加让我觉得 Barbie 就不够丰满，就是这个是让我遗憾的点。我懂，我懂
1: ，我可以说一个小插曲吗？我第二遍看的时候特别留意了一个细节，因为不都说是 Barbie and Ken 吗？嗯，哦、呃，他们在那个洛杉矶被捕的时候进警察局，不是要举那个牌子吗？那个牌子第一个出现的是 Barbie， 他、嗯、那个牌子上写的是 Barbie； 第二个出现的 Ken 的时候，他上面牌子写的是 And Ken。
0: <笑>他永远是一个附属品，对他永远是个 And Ken，
1: 就是他只是一个，仅仅只是肯。
0: 没有没有没有，说错了，就是他永远都是 b a r b i 的那个 k 但是到了结尾，就电影结束的时候，他就变成了仅仅只是看。就说明他是一个自己的独立的个体了。哎，对，我觉得这个 he is
1: just Ken 是一个非常妙的这种双关，因为这个 just 是的是的对有很多理解的方式，随着文本的推进，是的，嗯
0: ，所以这个人物设置就还挺妙的。而且说句公道话，高司令演的很好，是他是演的特别好，但是演的我真的就<笑>很恼火，<笑>很恼火，然后我就觉得哦、啊，哇，你要想远那种感觉，<笑>我懂，我懂。但我知道他是演得很好，<笑>是
1: 的，是的。他如果演得不好，就不会有这么有说服力嘛。对，那这样的话，我觉得那个刘思慕演的也很好。哦，对，刘思慕演的也很好。<笑>而且我看了一个很好笑的是，是刘思慕本人，就他们不是有很多那种前期的推广宣发活动嘛，他做了一个直播连线，然后他在那个里面他说我不能剧透，但是我可以说这个 Barbie Land 里面两个很重要的肯，只有一个会后空翻哦，另外一个不会哦，但是我不会告诉你是谁不会后空翻哦，就是那种。就是啃之间的这个雄竞，无聊的一种攀比，对，就很好笑。而且，我觉得就是这些啃们，当然是以高司令和刘思慕所演的这两个啃为首，在啃国的发展过程中，他们所展现出来的那种。非常贴近真实生活中的那种男性，尤其是爱说教的男人，或者说一种如何显摆自己的学识等等这些细节都处理得很好。嗯，然后这些啃们其实都演得很好，我觉得
0: 。嗯，毕竟有的啃可能就只是在演自己吧。哇哦 <Wow> ！<笑>
1: 但是我我想说一个题外话的小插曲，就是我后面看了一些做这个电影的 review 的视频，嗯、就是一些外网的博主，然后我发现那个很有趣的现象，就是很多的男性的博主在做 Barbie 的 review 的时候，他们会说哦，这个电影还不错，怎么怎么样。接着花大批量的篇幅来说高司令演的有多好，这个 c a n 有多么的优秀，嗯、高司令值得一个奥斯卡。在我看来，这个片子当然 c a n 它有很完整的人物弧光，但是其实高司令的表演好 ，Margot 的表演也非常好。对，但是这些男性的 UP 主他们在做这些分析的时候，他们只会说高司令演的
0: 有多好。这就是在一个 Barbie 这样的一个 IP 的电影里面，依然要去关注男性到底做了怎么样的这样一个现象。没错。但这个是我觉得主创团队比较聪明的一个地方，就是他一方面呢，通过刻画肯来怎么说，团结了一部分男性的观众，以及我相信有非常多的制片方投资人，这样子就没有说冒犯到这些男的。但与此同时呢，他又能够让这个男性角色承载一定的意义，能够在电影里面有他的作用。你
1: 说的非常对，这就是这个电影最终呈现出来的状态当中，为什么会有这么多人认为有争议的地方？就是它最终是一个妥协的商业化的产物。是的，它要尽可能的让每一方都接受这个成果，所以一定会相对来讲没有那么纯粹。嗯，但是既然说到了关于肯以及这种对于真实世界的性别的反讽，我在这边想 quote 两个朋友的金句，就是在看完 Barbie 之后，他们说的话，我觉得很有意思，都是关于男人的，<笑>在这里提前预见。第一个人说，看完这个电影的一个很深刻的感受就是，男人什么时候先学会接受自己的无知和不足，就是迈出了一大步，比登月还了不起。嗯。第二个扣是希望大众男性心里都有点数 ，You're just can， 不是什么了不起的大人物，你可能只是个 nobody。那写歌吗？<笑>但是这个其实是就是大家很多人热议的嘛，就是说很多男性观众在看完了这部电影之后大破防了哦，而且这是真的，因为如果你去看豆瓣的一星和二星的差评
0: ，哎
1: ，好吧，<笑>你会深深的被震撼到
0: 。但说真的，这里面对于男性的刻画已经非常的温和了呀。就包括他们最后之所以会被瓦解，他的那个最终的核心是在于每一个肯都深深的爱着自己的那个芭比，并且当这个芭比自己的芭比离开自己去找其他的肯的时候，他会产生嫉妒之心。然后这是由这股嫉妒之心导致他们起内讧，开始打仗内战，对吧？但是现实生活中根本都不是这样的呀。<笑><对>现实生活中，如果一个男的他的女朋友或者是女性伴侣出轨了，或者甚至就是跟别人说话了，让他感到吃醋了，他第一反应一定不是去骂那个男的，他第一反应一定是去指责自己的女性伴侣啊。是的，据说这个电影里面所呈现的男性的这个最终最根本的那个核心是忠诚的一夫一妻制。哎，你说的非常好。然后这个就很不真实
1: 啊，<笑>而且你知道吗？我觉得有两个很好笑的地方，很不真实，但是很好笑。一个是那个就是高司令演的这个主 c a n 他最后跟 Barbie 诉中长的时候，他就说：“当我发现傅全智和马没有什么关系的时候，嗯、我其实对傅全智就失去了兴趣。”<笑><笑>那个地方我觉得很好笑，但是那个地方就是有一种好笑在于它的反差感，是它其实不是真的关心父权制。你看他最后呈现的东西，仍然是一个非常温和的男性形象。嗯、这就是为什么很多人走出电影院，就是说，如果这个世界上的男的真的都能像高森里演的这个看一样，其实这个世界会变成一个很美好的世界。嗯对吧？<是>而且还有一个就是，他们当时不是这些啃门发现哦 ，Barbie Land 又重新被 Barbie 们夺回来了之后，他们就是全部还穿着那个战斗装，都是一些运动服、嗯、，By the way， 然后站在楼下，然后那个 Barbie 总统从那个台阶上走下来，就是说那个消了音的脏话哦、嗯 oh, ，By the way， 那里就是我们第一次观影全场鼓掌的地方
0: 。我、哦、天
1: 呐，对，大家就很爽嘛那种。然后其中有一个 can， 就是
0: 说我根本就不在乎。我现在我好想我的 Barbie 哦，那个是那个那个性爱自修室里面的 Eric。哦，这里说个彩蛋嘛，就是这部电影里面集结了性爱自修室，就是、Sex Education 的四大主演之三。哦，对，然后我就觉得很可爱，感觉他们去那里团建了一样。这个片子的选角都选的特别妙。是的，哎、哦，我想聊一下 Allen。
1: Allen， 对，撞在一起了。我也想聊 Allen， 我觉得 Allen 这个角色很好
0: 。其实我全剧最喜欢的男性角色应该是 Allen。<笑>应该都是吧。<笑>因为他好可爱啊，又好可怜，让人心生怜爱。因为艾伦是一个格格不入的男性角色，我是这么觉得。我感觉他有点像是性少数的这样的一个代表，虽然在真实的美泰的这个玩具线当中。Allen 是 Mickey， 就是那个怀孕的 Barbie 的丈夫，但是在这部电影里面的呈现给我的感觉，更加像是他是一个不符合常理中男性气质或者是女性气质的这么一个存在，有点像是性少数或者说边缘人群的感觉。我同意，因为我觉得在这部电影里面、嗯
1: 、，Allen 是真正的边缘者，是他不属于任何一个分类，
0: 他不属于 Barbie， 他也不属于 Ken， 他就只是 Allen。而且就他一个，
1: 对对对 a l l e n 的那个海报上面，就他们每个人物的海报 ，Barbie 是 Barbie can do everything，Can 是 He's just c a n a l l e n 是 There's only one a l l e n 嗯 ，Yeah， 所以我觉得就是 a l l e n 这个人物的设计背后是有很多巧思的，而且他很 real， 就他经常会说一些台词，是你觉得好真实啊，嗯、就如果你生活在这个世界，然后你不想加入任何一方，你就只能在夹缝中生存，你也无法逃离这个世界。
0: 对，所以他最后做出了背叛你知道男性大军的这个举动嘛？<笑>
1: 对，而且他还很能打，是的。而且他当时说那个梗也很好笑，就是他就是说这个 Barbieland 里面曾经有很多 a l l e n 但他们都跑掉了，然后去到现实世界，<笑>他们组成了超级男孩。然后后面那个 Gloria 和 Sasha 就超级惊讶说：“真的吗？”他说对、啊：“对呀，贾老板也是我们 a l l e n 假
0: 老板就是 Justin t i m b e r l a、oh, oh, oh. <笑><笑>还蛮好笑的，就这种。是的,是的，是的。哦，然后关于性别这个，我就再多说一句吧。就是电影里面还有一个给我印象比较深刻的一个剧情点，是在于 Barbie 跟 Ken 他们首次到达那个真实世界的时候，不是在海边嘛？然后他们一到海滩就遇到了一些建筑工人，然后那些建筑工人就开始调戏 Barbie， 就调戏他的身材啊，然后开一些很不得体的玩笑等等的。而这个时候 Barbie 说了一句说：说我没有 vagina， 这个 Ken 也没有 penis。对，就意思就是说我们两个都是没有性器官的人哦。然后就大摇大摆的走了，我觉得那里还蛮赞的，因为在 Barryland 里面，归根结底他们都是无性，就是怎么说，没有性器官的人，嗯，所以他们的所有的性别气质或者说性别的归属，要么是别人赋予他们的，就是美泰公司赋予他们的，要么就是这个社会赋予他们的，所以他跟他原本的生理特征是其实没有那么大的关系。然后我觉得这个点也挺好的，就说明很多时候我们所谓的这个性，因为很多人说到性别问题之后，都会把它扯到什么基因呐、啊，就说女的天生就不如男的强壮，或者男的天生就怎么就更加会数学会科学等等这些的。但是在这样的 Barbie Land 的里面呢，没有人就他们在性器官上面都是一致的。那唯一的区别在哪里？为什么会产生权力的不对等？那这些都是后天所造成的。就是这个隐喻，我觉得还挺好的。我同意。
1: 而且我看了一个说法，是讲说，在他们都没有生殖器官或性器官的区分的情况下，其实你看，呃，像父权制这种权力结构的建立，它一定程度上道明了这种本质上是由权力本身产生的不对等而引起的结果，嗯，等等，就他提供了一些反思的空间吧。哦，但是你说到这里，我真的要痛批一下，就是在大陆上映的这个版本，这个翻译啊，嗯，我非常生气这个翻译，因为它翻得很不好，而且它翻译夹带私货，就是让我有一种你在害怕什么？就比如说你刚刚说的这个 b a 芭比的这个经典发言，我没有阴道，他没有阴茎，这个发言在大陆的翻译当中就是我没有生殖器官，他也没有生殖器官，嗯。就是怎么的这个生殖器官的名字你们是不敢说出来吗？然后还有后面他们那个 Barbie Land 的总统嘛 ，Madam President， 但是他翻译的是总统夫人，而不是总统女士啊，哦、不是他夫人，他是谁的夫人
0: ？我有看到就是说翻译很有问题，
1: 很有问题。还有就是像像什么他后面有那个 Gloria 的演讲，他就是说 It's impossible to be a woman， 但是他翻的是做一个好女人好难啊。嗯其实没有“好”那个字嘛？什么叫好女人？女
0: 人好难。对呀
1: 、啊，对就是他这个翻译有很大的问题，在我看来，他就是把很多他想要表达的性别议题的讨论完全的
0: 弱化掉了。嗯，我觉得我现在能够更加，就是跟你聊完之后啊。我能够更加的理解你对于这部电影的喜爱和感动之情哦，就是因为他在处于这样的一个特定的语境下，能够在大屏幕上看到这样的电影，的确是很难得，就是没有比较就没有伤害啊。你说的很对
1: ，而且我后面有认真思考过这个事情，嗯、就是为什么我很喜欢 Barbie， 而且我有鼓动周围所有人都去看 Barbie 的一个原因，因为现在有一种 Barbie fever， 就是它有一个热度，它是一个在 trending， 在很多人在讨论的话题，但是这个题材 Barbie 本身。这个创作团队，这个电影所呈现出来的效果是一个百分之百女性主导的、讨论女性的、关注女性的作品。他的观众，我看了两个场次，基本上都是百分之九十以上，全部是女性观众。有的男性观众，你也能看得出来是跟女朋友一起来的，就不是自己来看的。当然，可能别人看的场次里面，肯定有自发去观影的男性观众，只是说我遇到的情况比较少。在这样的一个情况下，我觉得你真的很难得遇到一个由女性在创作、在主导的这样一种热潮，然后这个热潮是甚至跟男人都没有关系的。有一种什么感觉？我举个例子吧。前几年，比如说《流浪地球》上映的时候，大家都在讨论《流浪地球》，对不对？都在说《流浪地球》是这个中国科幻之光，可能给中国科幻打开了新的可能性，这样的一种感觉，大家都对这个事情充满了期待和希望，觉得中国科幻有未来了。Barbie 给我就这种感觉，嗯，就它是一个女性电影在大银幕非常主流的情况下的一个呈现，然后是女孩子们在讨论它，是女性在创作它。我们看到的这个版本虽然仍然有很多的瑕疵，但是它就是一个女性占据了绝对话语权、主导地位的一个作品。而且他现在在舆论场上也是这样的。你什么时候能够看到男性对一个电影这么的破防？我也是很无语，这都能破防，是吧？而且在这样的一个情况下，就是在 Barbie 的这样的一个电影的塑造氛围下面，大家甚至有了一个立场，可以去大声的说出来：你破防，你这都能破防，这么温和的电影都能破防，你们对于女人真的太不了解了。你们现在是刚刚进入女性已经生活了几千年的世界的第一步。就这个感觉，这个被赋予了话语权的感觉，是这个电影带给我的一个很大的体验。哎，这个体验是我觉得很难得的。总体来讲，就是虽然说你说这个电影吧，它是什么女性主义超级深刻的呈现吗？它肯定不是，但它就是一个开启了新大门、新的可能性的这么一个作品。嗯，而且就像是那个电影里面，我觉得有一个完美的表达。Barbie 意义的瞬间就是那个美泰公司的老板，所以我们没有怎么聊美泰嘛。但是你其实它里面对美泰公司本身有很多的呈现。这个老板本身是一个呃喜剧人物，很滑稽的一个角色，对吧？他其实对于女性是非常不屑的。在最后的时候 ，Gloria 站出来说：“我认为我们应该去生产更多的普通 Barbie， 就是能够让普通的女性去产生共情的产品。”然后这个老板说：“哎呀，我觉得你这个主意糟透了。”但是他身后的二把手马上拿出。平板看了之后，分析了之后说，但是会大卖。然后这个老板就是说，哦 ，Let's do it， 就是让我们来做这个普通的 Barbie 吧。就这个电影给我的感觉就是这个样子，就是说美泰华纳兄弟做这个电影肯定是商业角度出发，而且甚至打包票来讲，最后最大的赢家肯定是美泰，它的 Barbie 肯定会卖爆。而且就是这次是口碑票房双丰收嘛，但是这个东西本身存在。他们也许不是出于他们自己的主观意愿去推动这部电影的上映和这种营销的宣传，但是最终产生的意义是实实在在的。因为最终你想 ，Gloria 设计的那些普通 Barbie 如果能面试，一定是好的嘛？嗯，反正我的感觉是这样了，虽然对吧
0: ？<笑>没有啊，我就只是还是出于一种对于商业的不信任。嗯，但是警惕之心是正确的，我认为。对，所以我觉得这个东西就属于没有一方是占据完全的道德上风，还是讲求一个平衡吧。
1: 我们现在有一种万物中有道的感觉，<笑>就是非常中国人。好，那来一些有挑战性的问题。如果是你拍 Barbie， 你觉得哪些地方可以做得更好？你会怎么改变它？
0: 我不一定能说我能做的更好，因为应该是做不到更好的。<笑>我只是一个普通人，我只是一个普通芭比。<笑>但是我在想，如果让我拍，我会拍什么样的故事呢？我可能会拍这个，就是这个标准芭比，它进入了现实社会当中，发现以往自己的价值观和存在的意义都不复存在了。就是他的世界观崩塌的那一瞬间，他就变成了一个暗黑版的芭比。然后这个暗黑版的芭比就是属于他就再也不要穿粉红色。然后他把自己的房子全部改成哥特式的黑色的这种风格，然后把自己头发染黑，然后再也不穿任何有颜色、不穿粉红色的东西了。然后就是拒绝一切的粉红芭比。但是经过一系列的这个故事情节发展，我还没有想好应该是怎么样的一些转折。<笑>但是最后，他又重新接受了自己芭比的身份，于是他的房子就变成了 black pink 黑色和粉红色的， <Black Pink. S 1> <笑>对，变成了 black pink <笑> black pink in your area <笑>。<笑>等一下，我并不是想最后落脚于 black pink， <笑>啊，但是我是很想看一个那种暗黑版的芭比的。甚至是如果这个 Barbie 拍成一个恐怖片，<笑>你就是喜欢恐怖片。但是我希望这个恐怖片最后的落脚，或者说最后它的升华是一个可爱的结局。
1: 但如果按照你这样说 ，Margot 来演这个 Barbie 就回到了 Harley Quinn 的那个状态。是啊，就是小丑依然很适合呀，对不对？对呀、
0: yeah
1: 。哦，他真的很厉害。这样一说，他他确实真的演的很好，嗯，很有趣。希望哎，我不知道 Barbie 还会不会再继续拍，但是感觉如果还能继续拍的话，会有很多的可能性。嗯，当然，主创团队仍然是要绝对由女性去主导的才可
0: 以。哦，那肯定了，我可不要看一个 c a n 大电影
1: 哦，绝对不要！哦、我一想到那个电影里面说<笑>说这个美泰公司已经在积极筹备 c a n 的真人大电影，哦、让我当时就说谁要看啊？真的 ，Alan 我可能会看。艾伦大电影就是讲艾伦怎么走，怎么从 Barbieland 走向真实世界
0: ，然后成为了偶像。<笑><笑>对啊，<笑>嗯，好吗？但反正就是总的来说，这部电影虽然它可能有些形式大于内容，但它现在这个形式就是我们需要的形式，就是这个形式是有现实意义的。所以如果从这个角度来讲的话，这的确是一部好电影，或者说有它的时代意义吧。绝对是的，这个我肯定是相信的。就是 Barbie 会留下浓墨重彩的一笔，但我也期待着时代的演变能够发展到 Barbie 大电影不再先锋的那一天
1: 。哦，说的很好，我们需要更多的女性创作团队去主导、去创作、去呈现、去表达。
0: 好，那我们就在这样的升华中结束今天的节目吧
1: 。<笑>对对对，是的。然后感觉这一期大概会有很多听友有,有很多想说的吧，我猜。如果大家有什么想法，欢迎在评论区里面给我们留言。
0: 然后，如果想要加入我们的听友群来讨论的话呢，方法也很简单，就是在微信公众号“袁雨龙”后台回复“听友群”三个字，就可以获得加群小助手的二维码啦。我们现在已经开到第八个群了
1: ，<笑>这口音是怎么回事？<笑><笑>如果大家想支持袁宇龙呢，可以在爱发电平台搜索袁宇龙，或者在我们的 show notes 里面猛戳那条链接，就可以为我们打赏点赞啦。大家的每一份支持都是我们继续创作的动力。那么小宇宙现在也开通了赞赏功能，也欢迎大家多多使用起来。
0: 那下周五呢，我们应该也许大概是会更新的，只是我们还没有想好更新什么内容。<笑>对，但是八月四号，希望大家多多期待一下。好的，我们到时候再见啦！谢谢大家今天的收听，祝你有一个愉快的、粉红的、泡泡的、美好的周
2: 末。嗯，拜拜，拜拜。Rad, but he pink me when I get bad. I'm in L. A. Votel Drive. I'm in New York Madison Ave. I'm a Barbie girl, pink Barbie Dreamhouse. The way can be killing, got me yelling out like the scream house. You're yelling out, we ain't selling out. We got money, but we ain't lending out. We got bars, but we ain't belling out. In that pink Ferrari, we peeling out. I told Tay bring the Bob Dylan out. The poop so cold, we just chilling out. Baby yelling, yelling. Bitch, if you still in doubt, and I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to burn. I'm a ten, so I pull in a Ken.、Like、Boy, Jazzy, Stacy, Nikki. All of the Barbies is pretty. Damn, all of the Barbies is bad. It girls, and we ain't playing tag. Barbie ain't nothing to play, but he wanna play in a playhouse. What the fuck they gon' say now? I'm washing these bitches, I'm rubbing a stain out, like I'm ready to bend. What a fake Barbie just wanna pretend. Like, come on, let me go find me a pen. Look where it led. Now I'ma put it to bed. You a Barbie bitch with her Barbie click. I keep dragging her so she bald a bit. And I see the bread, I want all of it. And I want the green, so I all of it. And I throw it back, so he losing it. And I give the box with no shoes in it. Yeah, I know the trick, so I gotta break. You、yeah, didn't know who hit me. And Barbie, bitch, and I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a ten, so I pullin' a Ken. Like Jazzy, Stacy, Nikki, all of them Barbies is pretty. All of the Barbies is, is bad. It girls, and we ain't playin' tag.